0: och Ian frågade om jag ville komma upp och köra Bring the noise med dem vid flera tillfällen. Jag vågade aldrig. Jag kände mig för liten och för svensk och för, och för uh, amatörmässig. Så här, I efterhand så ångrar jag att jag inte gjorde det. Hur vidare det klart klarat att det bra i en annan historia. Jag, bara göra det. Ja, jag, jag borde ha gjort det men jag vågade inte. Jag var, jag var för rädd och för självmedveten och jag visste att jag inte var Chuck D. Mm. <laughs> så det var bara så här uh, jag ska fundera på det och så blev det aldrig av. Jag gissar att du redan spelade, spela
1: in. Ja, men ja. jag brukar bara se så ljudet är. Så. Ja. Men det här är ingenting jag brukar ta med. Nej,
0: nej men det, det spelar ingen roll så. Men alla såna här sneaky som har varit med ett tag vet ju att man ska ju bör- låta den börja rulla in när man... Ja, ja. För då, dels så tänker man inte på
1: Sen kommer man på det, ah, men då har man redan blivit lite varm mm. och sådär. Jo, men så här, när man spelar in i studio. Ja. Kan ni prova låten mm. så räck. Nej, men jag är helt övertygad om
0: att det finns en hel del skivinspelningar som, som har liksom... Material som har hamnat på skiva som har varit första tagningar. Ja. Ljudtekniken säger bara värm upp lite, prova mm. lite, bara ska vi testa nivåerna mm. Då så har det blivit de bästa tagningarna. Det är helt övertygad om. Jag har inte gjort någon research i det här men
1: jag kan mycket väl tänka mig det. Jag, Nej, att men jag, jag är tror så. också det. <laughs> När man inte. Man bara gör. Ja, ja, ja. Man står inte därför, nu måste jag vara bra, måste skärpa mig. Det är då det fuckar ut. Ja, men det är ju så. Men det är väl lika bra vi börjar då. Jag ställer ungefär samma frågor till alla. Okay, ja. Och så, det är kul att se vad man får för svar. Mm. Jag kan
0: tänka mig att svaren skiljer sig en del ändå. Ja, de
1: skiljer sig ja. jättemycket. Eller så drar man iväg... Alla har blivit intressanta. Men det kan inte vara på en bakgata också. Alltså, det är, det är inget, inget ljud från bilar eller någonting här. Det är en tant som har sett tårt bakkurser.
0: Alla alltså, här nere ja. i första... Ja,
1: vi såg det var massa ja, tårtbakkurser. Ja, ja. Och de är jätteglada och pratar... Här uppe. Så vi har haft no, no, någon så här sittning. Man får gå ut och bara... Ja, ja. Snälla. Kan vi kan ju prata med varandra. Inte skrika. Ja. Men vi börjar då. Barn och gamla tante kan inte det. Håller en normal Nej. nivå alltså. Hur står du ut? Du har måste jobbat hundra år i den här svängen.
0: Ja, men sen... Sen vi inte kunde leva på bandet längre. Sen mm. vi insåg att nu var det dags att fälla ner pungen och landa. Så, mm. så jag hade ju nått då där när jag bara var allmänt deprimerad och arbetslös. Mm. Och letade små jobb Och insåg att jag inte ens visste hur man sökte ett jobb. Men efter det så... Ja, jag har väl jobbat med barn sedan 2008-2009. Så inte så länge. Mm. Men jag tror att en av anledningarna att jag klarar av det är ju att jag har lärt mig hur man bara stänger av allting och det är jag ganska övertygad om kommer från så många år med att vara i musikvärlden och vara i turnésvängen och vara på klubbar och, och liksom hög volym och man, bara, man måste lära sig stänga av det för annars blir man ju fan galen mm. så det tror jag absolut har någonting med saken att göra Nivån är ju helt hysteriska ibland jag har hand om ett uppehållsrum dessutom så att det är ett rum där dit alla går när de ska chilla mellan lektioner och på lunchrasten. Så att det, det är ett klassrum men det är inrätt mer med, med soffor och med, så har jag fått med spel och så här fosbollsspel liksom, så att det är nivåerna jag drar verkligen iväg ibland. Uh, vid något tillfälle så har jag stoppat i papper i öronen. men oftast så bara stänger jag av. Fejsar ur någon annanstans
1: Säger du åt dem sen, nu får ni få hålla käften.
0: Nej, det är svårt att göra det i ett uppehållsrum. Är det någon som bokstavligt talet skriker så självklart säger jag ju till. Mm. Jag kanske inte ber dem att hålla käften. Nej, det, är... Det, det är lite o- Nej, det. oartigt så. Men jag har gått dit och säger åt dem att det är faktiskt fler i det här rummet också, så att nivån lite, ni är snälla. Är du så pedagogisk hela tiden? Äh, verkligen inte. Men, men det ska ganska mycket till för att jag ska svära eller skrika. Uh-huh. Men självklart händer det om det är någon som uppenbarligen är dum i huvudet och inte har noll liksom noll uppfattning om vad som är okej okay eller inte. Då måste man ju gorma till. Mm. Lyssnar de då? Ja, det gör de ju. Men det är ju lite, lite guldfisk varianten för att nästa gång de kommer tillbaka så har de ju glömt bort det igen mm. så det, det är ju ingenting det är, det är inte så att det, allting är löst bara för att man säger till en gång nej. så enkelt är det ju inte tyvärr mm.
1: men de tycker ändå att du, det är skönt att det är en snubbe kanske för det är rätt mycket i skolans värde är det mm. ganska Jo, jo nej,
0: men, a, absolut, alltså, det, det är ju ingen snack om saken anledningen så att jag fick jobb på fritids en gång i tiden var ju för att jag hade en kuk mellan benen mm. Det är bara den krassa verkligheten för att det är som brist på män. Uh-huh. Och så var jag nu 90 lång och så har jag trimmat hår och så har jag lite diamantörhänger så jag ser lite tuff ut. Uh-huh. Och så har jag någon Deparma-jacka och liksom, ah, du vet så här. Uh-huh. Det, det, det är ju det är hemskt att det är så, men, men samtidigt så, ja.
1: Men ungarna lyssnar lite mer kanske än om det kommer in och säger så, det är bra om ni tystnar. Så är
0: det ju, absolut. Uh, å andra sidan så är det ju inte killar alltid per automatik... Eh, mer bastanta eller självklara Nej. Eh, li- ja, lika vad som kvinnor är inte alltid där väna och liksom och försiktiga men, men återigen bara ens utseende och det faktum att man är en man
1: och stor och lång, och
0: stor och lång gör ju att de kanske liksom reagerar lite mer på Nej. andra sidan så på mitt första jobb så gjorde jag ju misstaget och blev alldeles för mycket kompis mm. med alla mm. och då förlorar man lite respekten så och så, och så blir man ju... Ja, så blir man ju ett av första eller andra klasserna. Man, man blir ju... Och det är ett vanligt... Det är, jag tror det ganska vanligt, speciellt när man börjar på... Börjar jobba med barn så... Att man inte förstår att... Ja, men det är lite Det är, det är bättre att vara lite för tråkig första halvåret. Och, och lite så här grinig. Och sen när de har... sig liksom, vid det, då kan man börja liksom... Mjuka upp det lite.
1: För mm. uh. det är ändå en ledarroll... På sätt. Ja, ja, men... ja det, beror
0: ju på, det beror ju på vilken position man, man får när man börjar på ett sånt jobb. också det beror väl också delvis på vilken position man tar, mm. liksom var man sätter sig i, i, i hierarkin. så ehm. Och det är inte alltid helt lätt för man kommer in i, på en arbetsplats där, som, oft, som består till stor procent av kvinnor... Och kommer dit som ganska ensam man så är är det ju inte så lätt att få plats heller. Speciellt om de redan har jobbat där i fem år, tio år, femton år, tjugo år. Så kommer man in som grönjölning utan någon erfarenhet och ska försöka ha åsikter. Det är inte alltid så lätt heller. Nej, inte om man är ensam. Nej. Och så var det lite grann för mig första gången. Inte att någon var otrevlig på något sätt, men, men... Så, jag är inte den där som kliver in och bara liksom ska börja bossa och st- liksom ställa direktiv. Och... Det är inte min stil. Liksom. Det jag gillar att peila av, och sen kan man ju förr eller senare antingen rita ifrån eller lära sig att bara glida runt och glida med. Liksom. Det finns ju olika sätt att, att hantera jobb på, oavsett vad det är för jobb, såklart. Mm. Och det, handlar, vet inte, det handlar väl om ambitionsnivå och vad man är för personlighet. och. Mm. Det är en massa grejer som spelar in där. Apropå det här med att stå ut med volymen-
1: mm.
0: och stå ut med barnen för den delen. Att vara på turné med ett gäng grabbar i en buss- är ju ofta barnsligare och stökigare- än vad det är att vara med ett gäng barn. Mm. På något sätt. Alltså det, 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 det är omognare i en turnébuss med ett gäng grabbar- än vad det är bland tioåringar på ett fritids- mm. Jag vet inte om jag menar det på ett bra eller dåligt sätt eller om det bara är ett konstaterande. Självklart så tog man jättemycket ansvar, det var mycket jobb att göra också när man är ute på vägarna. Men jag tror ändå att det har hjälpt mig att vara extremt tålmodig och ha ganska långt spristningsgränsen när det gäller att säga till
1: och när det gäller att bli förbannad. Var det du, du som var ledaren, alltså drev själva bandet framåt här, det här ska vi göra, eller gjorde ni det tillsammans?
0: Svar nej. Eftersom jag var vokalist, sångare, vad man vill kalla det för, så var jag per automatik den som var frontfigur. I alla fall liksom på scen och vid intervjuer och sånt där. Så så blir det ju automatiskt jag som fick mest plats. Men när det kommer till låtskrivande, när det kommer till studioteknik, när det kommer till... Alla de bitarna så har jag verkligen inte varit den som har varit ledande. Mm. Och jag är också den som egentligen är minst musikalisk. I alla fall så till vidare när det gäller att spela instrument eller kunna programmera trummaskiner. Eller liksom, liksom den biten har jag inte jag har varit bra på alls. Jag kan spela knocking on heaven's door på akustisk klockan två på morgonen och det låter hyfsat fjävligt. Mm. Men jag klarar det. Annars har jag mest varit ja, textförfattare och, och vokalist. Men vi har ju alltid haft en demokratisk process. Så att det är inte så att jag färdiga låtar har gjorts- och så har jag bara klivit in och gjort texter på det Nej. utan vi har ju suttit tillsammans. En har ju harvat med gitarriff, en har suttit och programmerat trummor, en har försökt komma på en melodi och sen så har jag något text, några rader här och där. Och så kommer man ju till en punkt när det finns tillräckligt mycket lösa idéer så, så försöker man väva ihop allting. Och så sitter vi och bollar och någon har en åsikt om någon textrad, jag har en åsikt om något tariff och så vidare och så vidare. Ganska vanligt sätt att göra det på mm. tror jag. Men jag har verkligen inte varit den, den drivande faktorn i klåfinger. Det kan jag mm. inte påstå.
1: Men jag tänker när man är ute och reser det är alltid någon som får ta ansvaret att Imorgon går bussen klockan åtta. Mm. I... Eller hade ni en tunnelledare?
0: Ja, vi hade ganska tidigt tunnelledare faktiskt. Första svängarna med just det, när vi var förband slash kompan till dem så hade vi en ljudtekniker som blev någon slags tunnelledare också. Jag menar, då var det ju åka van genom liksom, tre timmar från Stockholm till... Ja men inte ja, men du vet vart man no ja, västerås. Ja. Så att, då behövs det ju inte heller en tunnel eller på samma sätt. Mm. Nej det är hyfsat när det här fortfarande i Sverige. Mm. Det blir lite mer som att åka på en liten skolresa så liksom <laughs> ja. utan en riktig lärare. men så får jag så fort det blev utomlands och det gick ju också ganska fort. Mm. Så ja men det blev Hyfsad nivå på det ganska fort. Så att vi hade ganska fort turnéledare. Mm. Så att vi slapp ju alla de här obehagliga bitarna. Mm. Men än till denna dag så är det nog det sista yrket jag skulle vilja ha. och vara turnéledare. Det är, alltså, det är nog det värsta jag kan tänka mig. Och lyckas medla alla olika personligheter. Och försöka liksom, se till att alla håller sams. Och se till att hotellrum finns när man kommer fram. Se till att det finns mat och handdukar i logen. Ja, jag kan inte tänka mig något det faktiskt. Och
1: alla de här frågorna.
0: Ja, ja, ja. Och, och missnöjet och så fort någonting är det minsta fel så är det turnerledaren som ska fixa det. Ö, byran är slut eller vad som helst. Ja. Varför finns du inte? Ö, men kom igen nu då. Åh, ska jag behöva vänta? Fan vad det är ju tråkigt. Ja, men du vet alla mm. de där grejerna. Så att, nej, det är nog det sista jobbet jag skulle ha på jorden. <laughs> Jag beundrar de som, som orkar göra det och som, mm. och som klarar av det och som bemästrar det. Det är ju fantastiskt alltså. Mm. Så missförstår mig rätt. Jag, jag har högsta respekt för de som gör det. Absolut. Men jag skulle aldrig vilja göra det själv. Nej, Nej de, de är starka individer. Jag trodde bara de var misslyckade musiker.
1: <laughs> ja,
0: eller... Ja. Nej, som journalister ungefär. Musikjournalister. Ja,
1: musikjournalister. Ljudtekniker. Ja.
0: Musikjournalister, det är roligt att jag säger det som inte ens kan läsa noter eller egentligen spela en instrument Snack om miss- missliggade musiker Det kanske inte är där jag ska Fast du är ja Jo, absolut Men jag kanske inte ska bli för kaxig känner jag bara Du vet, samtidigt som Morgan Ågren sitter och är Ja men du vet, alla dessa musiker som är ju helt fantastiska, som verkligen är virtuoser och behärskar sina instrument i minsta millimeter Så blir det kanske lite förmätigt av mig och sitter här och låtsas att jag är på samma nivå som dem. Eller ens har varit på samma nivå som dem. Fast jag har råkat, har råkat vara med i ett, liksom ett hyfsat framgångsrikt band. Så det är ändå inte samma sak.
1: Jag vet inte. Han är ju också
0: en artist. Liksom.
1: Ja. Han, han är ju utnämnd till The Ingmar Bergman of Drums. fick jag ju
0: Mitt enda fan-mejl jag någonsin har skrivit var faktiskt till Mats och Morgan. Är det sant? när trends and other diseases kom när var det var det 96 kan det varit så sent jag, jag var helt jag blev helt omkullblås av den här plattan så jag skickade ett, jag skrev ett brev till deras skivbolag och fick svar från det var ju inte de som svarade men jag fick ett svar. Åh oh, vad kul tack. om du någonsin vill ha trum eller en öl eller vill, vill komma på gig så ring Morgan och så var det Morgans dåvarande nummer Men så impad var jag Jag är gammal sappa fan också ja, Så, att, ja, ja. så att det, det finns ju en koppling bakåt så mm. <cilantro> <Hum creativity> Det var rätt roligt Då är vi tillbaka på fejan en Jag la upp jag hittade det brevet när jag flyttade för några år sedan uh. Och tog ett foto på den Och så la jag upp den på fejan För ja, det kan vara två, tre år sedan och vi är vänner på fejan så han bara, åh shit, det här visste jag aldrig ens om. Så då, och då var det, vad heter de, Ultimate Audio, det dåvarande skibelaget hette de så här, Ultimate Audio Entertainment tror jag det var. Okej. Okay. Så att det var ju, de hade ju utan att fråga Morgan först, för, äh, utan, ja, utan att kolla man honom först så hade de gett ut hans telefonnummer till mig. Jag är vet inte Va? Nej, det är klart jag inte ringde, Det vågar jag ju inte. Det är ju skitläskigt. Jag vå, jag, det är väldigt sällan som jag vågar prata med artister som jag beundrar om jag väl
1: träffar dem. Mm. Om du skulle träffa Morgan nu så pratar du. Ja, det. ja nej
0: men absolut. Det finns ju gemensamma nämnare och så och han känner ju med 20 killarna. Mm. Vi delade i studio med dem i, i flera år liksom i, mm. i början på 2000-talet. Så att ja, ja, ja. jag var så Mats och Morgan liksom 1990 på. Och äter, jag ställer på Malmskillnadsgatan. Det har han också påminnt mig om. jag har ändå glömt bort det igen nu. Ja, men så, det är länge sen, sedan. Liksom, så mm. att, ja, det, det är inte mm. några... Ja, jag vet inte. Ja, ibland det handlar det om att jag blir starstruck. Men, men ofta annars handlar det om att men vad fan ska jag säga? Det räcker väl med att jag vet att jag gillar det de gör. Och någonstans så vill jag nog bevara... Det låter töntigt, men bevara mystiken någonstans.
1: Mm. Men när folk kommer fram till dig och säger samma sak då? Tycker du det är jobbigt?
0: Nej, jag blir väldigt glad. Uh, det hände, händer... Uh, förutom att barnens... Barnens så här... Mostrar och mammor och pappor och sånt där... Till slut kopplar vem jag är. Uh, vilket jag inte riktigt räknas som samma sak. För då är det barnen som... Mr. Tell, det du har varit känd. Är du kändis? Ja, om du vet vem jag är... och du har någon relation till det jag har gjort... så är väl det? Annars mm. är jag nog inte det mm. Lite så här töntigt svar men jag, Man kan ju inte heller säga så ja jag har varit kändis Det känns ju så töntigt på något sätt Jag vet inte, det säger nog mer om mig än om, mm. om, om äh, än Någonting annat eh, Nej, jo, men vi var på Bröden Olsson i lördags Jag och min sambo och drack lite öl och hade kul så här. Och då kom det fram en kille Eller nej så här var det, Först så, helt plötsligt så började Deftan Blindplattan spelas det är inte den musiken man förknippar med Bröderna Olsson. Right. Det är lite mer rockabilly och psychobilly. Mm. Och liksom hela den. Mm. du vet, Hank Williams, Johnny mm. Cash. Och, och. Men då har ju den här mannen suttit i baren och sett att jag sitter där borta. Och så tror jag att han har bett om att sätta på skivan. Mm. Och, för att, ja, jag märkte efter ett tag att det är någon som sitter och tittar på mig. Så kom jag bort till mig slut och mm. bara så här. Åh, fan, vad kul att se det. Jag vill bara tacka. Fan, är så jävla grymma och... och Tack för fantastisk musik. Och jag, jag blir bara så här... Shit, vad häftigt. Mm. Alltså, man kan ju inte tröttna på att på, på liksom höra det från, från mm. folk. För det betyder att man har gjort någonting som har betytt någonting för någon annan.
1: Mm.
0: Och den känslan är ju priceless. Det, det, är, mm. det är ju det är helt underbart. Jag, jag blir alltid lite så här blyg och jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Men givetvis, tack, för att man har kul att höra. Uh. Men sen... har vad säger jag nu liksom det blir det, så det, det, jag blir jätteglad men det är fortfarande inte någon jag egentligen känner nej. och ibland så är det någon som man bara kan sitta och prata i timmar med såklart mm. men oftast blir det just ja, två minuter och sen så återgår de till sitt sällskap och så sitter man där och är lite nöjd och sen så glömmer man bort det och så. Mm. men det är kul när det händer absolut det är det. Är ju, nej, det värmer och det stärker ju faktiskt egot lite också det, det, det är så, så självklart
1: men det måste ju vara, kännas bra att, att du har gjort någon glad.
0: Nej, absolut. Det, det är ju, Även om det är aldrig var ändamålet, liksom, eller sällan är ändamålet när man, när man gör musik eller med band, så, så är det, det är ju en, en, en eh, fantastisk bonus mm. som man nog inte får i så många andra jobb. Nej. Om man nu ska kalla det för ett jobb.
1: Nej, precis, men... Ja, men Det är väl skådespelare eller... Liksom... Ja, ja, precis. Kreatör.
0: Mm. Ja, men, för att jag, jag brukar sitta och prata med att en vaktmästare på jobbet. Ja, När man har halvtryssa dagar så känner man så här... Vad, fan, vad är meningen med livet egentligen? Ska man bara jobba 9-5? Och, liksom, är det allt? Mm. Och då brukar han, han, han brukar nästan bli lite så förbannad på mig. Men vad fan snackar de om? Du var ju med i ett band i 16-17 år... Du har släppt sju plattor, ni har ju sålt liksom över en och en halv miljon- och gjort folk glada. Du, du lämnar ju någonting efter dig. Hur fan tror du det känns för mig då, säger han? <laughs> bara, jo, ja, det är klart. Fast man, ja, man tänker ju inte riktigt så. Nej. Och det är kanske lika bra att man inte gör det heller- annars skulle man ju gå runt och bara känna så här, jävla, jag har ju gjort så jävla mycket för världen. Och, och det har man kanske inte.
1: Nej, men du har gjort, för, för några människor har du gjort dem glada-
0: Absolut, fast jag lyckas alltid vända det tillbaka till att i första hand så är det något ganska egoistiskt att vara i ett band. Det är ja, man gör det, för att det är kul. Ja, man gör det med några få utvalda som man har liksom synkat med och blivit kompis med. Och så har man lyckats hitta någonting som man brinner för gemensamt och haft det jävligt kul. Dessutom fått betalt för, det, för att få åka runt i världen, dricka bira, träffa människor, festa... Så jag har liksom svårt att se det som att jag har egentligen gjort så mycket annat än att roat mig på något sätt. Ja, Nej, jag vet inte. Men Det är, nog, det är väl säkert någon jantelagsgrej. Jag vet oh. inte vad det kommer ifrån. Men du
1: skulle ju kunna jobba på, på forsk och hitta på nya vapen. Liksom. Det hade ju varit värre.
0: Ja, jo, så, så kan man ju också. Så kan man ju också se det. det hade, då hade jag ju inte känt, det hade jag inte mått så jävla bra.
1: Det är är bättre folk Spelar i band Ja,
0: ja, ja. Jag jag tänker inte ens argumentera med det där Det finns ingen anledning Givetvis så så, ja Nej, Jag skulle inte vilja ha folks liv På mitt samvete Så nej okej Vi har gjort ett bra jobb Vi har gjort många nöjda och glada Och haft jävligt kul själva
1: Och fortfarande kommer folk fram och tycker det är jättekul
0: Och dessutom fortfarande så får vi förfrågningar Och någon gång väldigt sällan Så spelar vi på festivaler i Bulgarien eller Danmark- eller vart förfrågningen kommer ja. ifrån. Så att, jag menar det är ju fantastiskt- och fortfarande kunde göra det lite då och då. Ja. Så att, jag ska inte klaga- och det gör jag inte heller. Jag, det, jag är otroligt tacksam för de 15, 16, 17 åren- eller vad det nu var- som vi faktiskt levde på det fullt ut. Nej, det är ju väldigt få förunnade.
1: Då tänkte vi börja intervjun då. Ja, <laughs> Vi brukar ta några snabbfrågor. Vi kommer ihåg vem det är vi sitter och pratar med. Så Särskilt namn.
0: Mm. Ja, Sack, Nikolas, Tell. Tydligt. Nikolas använder mig inte av så det är mm. helt ointressant. Födelseplats. Jag är född i Skarpnäck. Om jag inte minns fel. Jag bodde mina tre första år i Bagis. Med min mor och far. Min far var hemma med mig medan min mor gick på konstfack. Och sen när jag var tre flyttade jag min mor- ...till England och min engelska far bodde kvar i Sverige. I England bodde jag på ett radikalt kristet kollektiv... Oj. Eh, ...som låg en bit ifrån Bristol. Det var radikalt så att vi att diskussionerna och eh, konferenserna... ...handlade om varför inte kvinnor och bögar fick bli präster. Så att det, var, det var radikalt på det där 70-talssättet. Ja, okay. <laughs> och sen flyttade vi tillbaka till Sverige 81, tror jag. Då bodde jag ett år på en kursgård i Värmland... Under hela den här Bagwan New Age-eran. När folk föddes på nytt mellan madrasser och vuxna människor stod och... Ja, hade träpärlhalsband på sig och orange-röda kläder och sjöng mantran och var lite allmänt flummiga och konstiga. Eftersom det var liksom 81-82 där så var det ju under den tiden när Bagwan. Bhagwan är det jag minns. Det var säkert en massa andra kurser också. Mm. Men det är den jag minns. För jag minns till och med att vi stod och kollade på vuxna människor som... Du vet, på varsin sida var en madrass... Försökte, och försökte hålla tillbaka någon som var innanför de här madrasserna. Och ska de liksom lyckas försöka födas ur de här ja. madrasserna?
1: Och tvätta bort sitt gamla liv? Och, eller... Ja,
0: jag, alltså jag var ju barn då. så ja. jag, jag, har ju inte, jag fattar inte så mycket av vad anledningen var. Men givetvis måste det vara något sånt det handlar mm. om.
1: Det låter ju lite kul. Det är ju inte The Average Joe-uppväxt direkt.
0: Nej, det är ganska långt ifrån... Eh, Ja nej alltså så nej, det är ju verkligen inte någon Svensson uppväxt så, i kärnfamilj eller någonting sånt. andra sidan har ingenting att jämföra med. Mm. Mer än att man, när man blev lite äldre sen så stack man hem till kompisar som faktiskt hade mamma och pappa, tre brorstor. Nej äh, men du vet mm. liksom, som som bodde i en villa i Spånga eller mm. ja, men, så liksom. mm. och, och då märkte man att oj det, det finns så här kan man ju också så så ah. kan man ju också bo. Mm. Och har det. Mm. Och själv var man inneboende i en lägenhet med sin mamma som pluggade och hade, inte hade så mycket inkomst. Nej äh, men du vet, så är det var mm. så här olika... Mm. Men, men, äh,
1: Vad är ditt första musikminne?
0: Oj, det är en svår fråga. Alltså första musiken man minns är ju musiken som ens föräldrar spelade ju. Mm. Och i mitt fall blir det som min mor spelade eftersom jag inte... Bodde min, med min far när jag var i den åldern. Att jag liksom började komma ihåg saker. Ja, Beatles är en självklarhet. Stevie Wonder är också så här grejer här jag minns. Bob Marley är också sån här artist som jag minns. Men då var det ju inte det att man egentligen lyssnade så aktivt själv. Bob Dylan också för den delen är också så här som man minns. Men sen när jag blev lite äldre. När, när man bara kom upp i så här nio, tio. Då hade jag verkligen en så här... Inte, jätteintensiv Beatles-period alltså sådär på den nivån att man, man eh, klippte ut liksom gitarrer i kartong och, och liksom gjorde låtsasband med sina kompisar och jag kommer ihåg att jag startade Beatles-gang och så har vi en massa olika sådär tecken sådär gängtecken för run behind the shed och liksom här. Ja. Fall man skulle bli anfallen av ett mm. annat gäng det fanns inga andra gäng. Det var ju liksom bara hitta på. Mm. Men eftersom man själv var ett gäng så var man ju tvungen att vara förberedd ifall det skulle finnas ett annat gäng. Och kravet för mig det gänget var givetvis att jag var John Lennon och så fick de andra well, komma yeah. kom överens om, om vilka, <laughs> vilka de ville vara liksom. Och jag kom, äh men gud, jag ihåg att jag hade med mig knatet till skolan i träskor när jag bodde i England fortfarande. Så hade jag så här liksom dubbla röda samlingsalbumet under armen och liksom satt man där på rasterna och liksom bläddrade och läste texterna och sjöng och... Ja, och sen, fanns, sen kom jag också ihåg på kollektivet så fanns det några några barn som var lite äldre. Danny tror jag han hette. Han var kanske 3-4 år äldre. Tillräckligt mycket äldre för att, att vara lite tuff. Och man såg upp till honom. Och jag kommer ihåg att han lyssnade på sex pistols. Och nu är vi nog, det är nog runt 76 faktiskt när, när de kom liksom. 76, 77, 78 där i den evan. Så de mycket pistols, det var ganska mycket blondi. Det var ganska mycket Stranglers- och så var det ju första Elvis Costello-plattan- Welcome to the Working Week. Och alla de artisterna är fortfarande så här som jag- alltså så sätter jag på de plattorna- vilket jag gör med jämna mm. mellanrum. Och jag har liksom, när jag blev äldre- köpte alla de här plattorna såklart. Nej uh, I men de, någonstans är det ju- hörnstenar på något sätt. Mm. In, inte, de där, inte hörnstenar på det sättet- som när man sen blev- 16, 17, 18- och började köpa LP-skivor själv- för sina surt sparade veckopengar mm. men ändå liksom så tidiga så här från när man verkligen så här ja men så att man kommer ihåg så sen finns det ju Sun Sessions Elvis alltså, den plattan älskade jag också det var något senare det var nog 81 när jag hade flyttat till Värmen till den kursgården och då hade jag en kassett med Sun Sessions och den gick ju jämpt alltså och den, den var det länge sedan jag lyssnade på, måste jag erkänna, men den tyckte man var helt magisk. Och likaså Samlingsplattan John Lennon Shaved Fish var ju en sån annan favorit. Fan. Ja, nej, så. Det är bra,
1: bra utbildning. Alltså det är ja. fin, Fina ingredienser, det kunde ju vara något helt annat som man ja. hade
0: fått in. Ja, det hade du kunnat vara. Det hade du kunnat vara precis för fan vad som helst. Ja. Sen vet jag att farsan är jättemycket på gammal blues och sånt, men det upptäckte jag först senare. Eh, för att jag var för ung, liksom. Jag var mellan ett och tre när vi bodde ihop första gången i Bagis. Jag har inga minnen alls från den tiden. Men sen kommer jag ihåg när jag flyttade tillbaka till Sverige när jag 15, 16, 17. När jag började liksom, vi, vi började så här återanknita. Jag börjar åka dit och bo som på helgerna ibland. Och sen började, när jag fyllde 18 började vi gå ut och dricka öl. Men han hade, ju all, han hade ju liksom John Lee Hooker, Muddy Waters, uh, John and The Blues Breakers, Ten Years After. Alla de här fantastiska grejerna. Så jag, jag åkte dit rätt ofta och spelade in band. Band på band på band med liksom olika, mest bluesartister bara. Och det var också, jag hade en period där jag var bara helt så här, det här är ju sjukt bra det är bara sån känsla och, det, och jag vet inte var det kommer ifrån jag, jag kan in, jag har ingen här kalenderbitar eller vet exakt vilka som är mm. Eller du vet eller vilket år saker och ting är släppta. Men det var bara någonting som fångade mig med det. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg vilken platta det var jag hörde först. Men jag kommer ihåg när jag hade help me 10 years after så att 10 minuters mm. låt med Ja, första tre minuterna är det väl sång, och sen är det så här sju minuters solo, och sen så går det ner igen till liksom samma tema som vi börjat av låten. Det var bara så här. Nej, men jag bara satt där och bara. Vad fan hände? Det var ju bara helt sjukt. Vad var frågan? Nej,
1: ja, men du är, du är rätt på det. Ja. Första skivan där. Och sen, nästa fråga var ju då musik och artister som har format dig. Och den har du ju redan svarat ja, på.
0: Fast där finns det ju många fler som kom lite senare. Alla de jag har nämnt nu är sådana som, som, som ändå... Ah, det är lite både och. Jag vet, nej, nej men förstår vad jag menar. Vissa mm. plattor är ju mer... Vissa plattor har man bara fått med sig via vänner eller via sina föräldrar mm. eller via att man råkar växa upp i den tiden när de var stora eller liksom omtalade. Och andra artister har man liksom gått ut och sökt själv eller liksom fått reda på lite mer av, av egen nyfikenhet. Mm. Men då, då är då ju liksom lite senare ute.
1: Men sen när du blev art efter du hade varit ute och druckit öl med första gången och gjort de här blandbanden Var det ja. 90 minuters Maxell.
0: Ja typ <laughs> Med Dolby Dolby <laughs> ja. Vad
1: va blev det sen då? Den musiken som, som ni gjorde Var ju lite annat Det var ju något mm. metal Ja
0: det var det ju och Vilket direkt får mig att och, och tänka på Att jag har ju glömt en av de allra viktigaste låtarna Av dem alla Och nu är vi tillbaka på 82-83 här Och det är ju The Message Grandmaster Flash and the Furious Five Med Mel-A-Mel. Den hörde jag och det var faktiskt också den första skivan jag köpte var sedan en Greatest Hits med Grandmaster Flash. Nej, Greatest Messages hette den. Och där fanns bland annat The Message. Och New York, New York och alla de här liksom White Lines och alla de här fantastiska låtarna. Men det var, det var den, första, det är den första låten som jag minns att jag skrev ner hela texten till. På det gamla klassiska sättet. Play, paus, spola tillbaka. Play, paus, spola tillbaka Paus heter det kanske på svenska Inte uh-huh. pause ah, ja. Jag skyller på att jag är halvängens man uh-huh. uh, nej, alltså, Den texten lärde jag mig mig till, Och det är en sju minuters låt Med typ fem verser Och jag var bara helt besatt av den Det var, det var ju bara. Vad handlar den om då? Alltså den handlar ju om ja, Livet som svart i, I New York Alltså på existensminimum uh, Ghetto ja Ganska grimy i verklighet. Så, ja, så som det var för jättemånga- och fortfarande är för jättemånga- svarta då. Mm. Uh, och det, det, det var någonting med- sättet det berättades på. Alltså, det, 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 var, det, det var bara så här- det var verkligen så här in your face. Det var, så här, det var nästan som man kunde ta på det. Mm. När man hörde vad de sjöng- så fick man verkligen bilder i huvudet. Och, och, jag vet inte, någonstans där- om jag nu ska gissa varför jag började skriva texter som jag gjorde så tror jag att det är jättemycket influerat av det sättet att bara så här, vara rakt på sak. Inte massa så här poetisk drabbel, liksom. Inte rosor och kyssar och äm, du vet, inte, 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 inte linda in texter i, i metaforer eller någonting sånt
1: Nej. utan bara
0: pang rakt på. Så här har vi det, det är skitjobbigt. Mm. Vi fann det är ingen som ville göra någon jobb. Vi bor i princip på gatan. Där på hörnet har du en kvinna som käkar kattmat för att överleva. I mean, liksom, mm. och det, jag tror att det fångade mig någonstans. Där. Jag var väl 12 eller 13. Jag som att då började jag fatta att shit, man kan, man kan verkligen säga någonting med texter. För jag tror att när jag hörde Pistols liksom 76 77, jag fattar inte vad God Save the Queen handlar om eller du vet Nej. Holidays in the Sun eller Nej. Det lät ju tufft och det var en äldre kille som gillade det. därför gillade jag det och jag tyckte det lät bra men jag hade ju inte den blekaste aning.
1: Nej, såklart. Man känner ju bara när man är barn.
0: Ja ja, precis. Och egentligen alltså ja, egentligen var det nog rap som var min första så här medvetna alltså mitt första medvetna val så där jag valde själv. Jag själv gick ut och började söka och sen fanns det var väldigt blandat där i början på 80-talet. Det var ju mycket artister som där det bara var blåg egentligen liksom. Mm. Nej men alltså textinnehållsmässigt så var det ju inte så djupt alltid. Mm. Men det räckte med att The message hookade, liksom, krokade in mig. Mm. Och sen så ville man ju höra allting annat. Men det är, liksom, ja, nej, men det är inte så många andra artister. Ja, okej, okay. Tidigare Run DMC för all del.
1: Just det
0: Ja, ja, ja. Och ännu längre tillbaka. Uh, it's Like That och de här liksom tidiga grejerna. Inte Jason Nevin Remixen som kom sen, utan första versionen. Ah, sen älskade jag ju Fat Boys också. Men det, det var ju in- textmässigt sett så var det inte så mycket innehåll. Mm. Men de, jag vet inte, de hade en novelty-faktor.
1: Mm. Lyssnar du på Beastie Boys?
0: Absolut, gud. Ja, men då är vi inne i 86 kom ju den platta. Nej, men den... När den kom... Den köpte, jag kommer ihåg att jag köpte samtidigt som... Urban eh, ja, DMCs... Eh,
1: var den med Walk This Way? Ja,
0: precis. Vi står helt still nu bara. Raising Hell heter den oh, väl. Okay. Nej, men de två plattorna köpte jag samtidigt. Och, och det var, ja, men det, de var ju helt magiska. Och i samma veva kom ju även LL Cool eh, radio. Hans första platta. Och den kom 85, tror jag. Så det kanske var lite tidigare till och med. Och den var ju också bara helt så sådär. Det var ju långt innan han blev beskådis i Hollywoodfilmer och eh, började göra kärleksballader och... Och lite mer kommersiell rap. Men han var ju grym. Alltså han, är, han är ju en så här grymt underskattad textförfattare och rappare. Egentligen inte för han blev ju jättestor och sålde jättemycket. Mm. Men jag menar lite så här i efterhand. Man, med facit på hand och man kollar tillbaka på sådana som har haft en riktigt stor inflytelse. Så tycker jag nog att han ska ligga där i... Jag menar alla name droppar alltid så här... Rakim och, och vissa sådana rappare som, uh. som de mest betydelsefulla. Men jag hävdar nog att LLKJ har... För känna samma plats där. Men, men, och, och sen... Sen kom ju första Public Enemy-plattan. Och där var det ju bara... Där var ju bara helt så här... Och då var jag... Den kom, den kom, jag tror den kom 87. Och då var man 16-17. Och, och, och den kom samtidigt som jag... Började bli intresserad av punk- men det, det, men det var samma energi i Public Enemy på något sätt. Det, det blev någon slags övergång till punk samtidigt som jag var helt fastnade i Public Enemy. Så hade jag en kompis i skolan som var punkare. Och så gled jag in på Dead Kennedys och Crass. Och, ja, och lite sån här, ja. Och massa svenska band också.
1: Vilka svenska band liksom? Äh,
0: Astakask. Äh, gud det fanns massa band. Roland Skoskör, Uh, Sixten Redlös oh, Det fanns massa bra band Det fanns även de här lite mer ja, men så här Humorbanden, Köttgrotten älskade man ju uh, Bröderna Marx är roligt att nämna I sammanhanget eftersom Magnus Karlsson Precis har varit med så mycket bättre det. Där det är förhospital Men alltså, de gick vi och såg på Ultrahuset Som låg i handen
1: Just
0: det. Vilket var en, en, ju ja, Ett hus som ockuperades Innan jag... För jag blev ju punkare sen. Ja. Kan jag ju ja. tillägga. Liksom gick i, ja, Hela liksom åsikterna och kläderna och... För då var ju den här åldern 17-18. Man försöker hitta en identitet ja. och... Man vill vara lite annorlunda. Så att du börjar klorera sina byxor. Ritar Anarkistan och sån här... Ja. Fredsmärken och... Skaffa kam och spikes och liksom...
1: Ja, du gjorde hela... Du körde hela paketet. Ja, ja,
0: ja, ja, ja. Det var en ganska kort och ganska intensiv period... Och så här i efterhand det är det ju så roligt för att man tyckte att man var så annorlunda och man hatade alla som hade uniformer och var... Men, men givetvis så... Alla punkar hade ju också sina uniformer. Ja. Det är bara att det var en annan uniform än vad syntarna hade eller hårdrockarna eller... Nej äh, men du vet, det, ja. det är så här... Jag vill vara annorlunda. Precis som alla andra som gillar samma saker som jag gillar. Men, ja, och det, men, men det finns ju par i det och det är så mm. det ska vara. liksom. Mm. I mitt fall blev det ju punken. Ja, nu känner att det blir så många trådar i mitt huvud och håller reda på Så jag bara så här spårar åt alla håll. Ja, men
1: det, det är jättebra. För att det är väl ett mischmarsch innan man blir. innan man liksom hit, mm. hittar fram hit- till så här. Ja, men nu sk- är det... mm.
0: Innan man fattar att man kan lyssna på precis vad man vill. Bara för att man tycker att det låter bra. Men man behöver inte se ut eller bete sig som, De. som dem Nej. överhuvudtaget. Nej. Precis. Mm. Nej, så att jag var mycket fram och tillbaka. Alltså, jag var ju även. Jag hade ju även en period med fat laces och liksom den grejen. Jag, jag, jag gick på breakdance-lektioner i Vällingby 83. Uh-huh. Uh, hängde i kungsan och kollade på Carl Dial och uh, Danne Malmer och QD3 och de här när de breakade. Jag var helt fascinerad av det där. Så en sommar hängde jag i Kungsan så ofta jag bara kunde och bara stod där och dreglade liksom.
1: Du
0: lyssnade Break Machine. Ja, ja, gud, ja, absolut. Och, jag kommer ihåg de var ju med i Baggen också. Det var något inslag om när de är där nere i nedgången i där det är målat som en tegelvägg bakom. Mm. Där är det någon bild när de liksom gör så här olika så break poser mm. framför. Ja, men gud. Allt det där. Man bara, men, men det också andra tider. Man, man slukade allt med hull och hår. Ja. Det, var ingen, det fanns inga Spotify-playlistor. Det var inte så att man fick allting gratis. Ja. Så det lilla man lyckas få tag på, eller lyckas liksom fatta- mm. Det bara, man bara sög i sig det. Mm. Det, det, det var ju så här magi liksom. Det var ju så här man man fick uppleva något. Det var ju så här en sinnen bara så här blir fullmatade med olika intryck liksom. Mm. Och man klarade lite av att sålla alltså, det här som var bra eller dåligt var inte så viktigt då. Mm. Man, eller, man hade inte omdömet eller någon så här egen egentligen, även egen smak. Men du förstår vad jag menar, man mm. hade inte den här ja, det här får man gilla, det här får man inte gilla. Vilket också kom en period sen Och vilket jag fortfarande tampas med ibland Måste jag erkänna Men ju äldre jag blir ju mer skit jag i det, För att gillar jag något så gillar jag något
1: Ja men så är det ju ja. Jo jo Om man inte vet någonting om då bara, det, här, det här blir du glad av ja Det är
0: bara att man nu för tiden så snappar man ju fortare upp Den kommersiella aspekten Den stylade aspekten Även du vet alla de bitarna som är jävligt oscharmiga med musikbranschen. Mm. De snappar man ju upp fortare och därför så kan artister rätt fort förlora sin glöd eller sin viktighet eller sin äkthet. Mm. Äkthet inom parentes, den är ju alltid lite knepig. Så att... Men ja, du förstår vad jag menar. Det är ju...
1: Men om du får välja tre favoritalbum då? Oh. Dina största cornerstones i din skiv.
0: Åh, det är så jävla svårt. Och det är så många som jag inte ens har nämnt ännu. Sappa sa jag som hastigast när vi pratade om Morgan Och och han har ju varit fantastiskt viktig också. Jag älskar Tom O'Ace också. Jag tycker han är vansinnigt bra. Faith No More där de var som bäst var ju helt fantastiska. Och jag håller fortfarande Mike Patton som en av de bästa rockrösterna någonsin. Eller en av de bästa rösterna, punkt faktiskt. Även om han inte alltid har lyckats göra grejer som har fångat mitt intresse- så har jag den yttersta respekt för för det han kastade sig in i. Gud, tre bästa plattorna. Det är nästan som ett straff att behöva välja tre plattor. Det är så jävla, jävla svårt. Jag får ångest bara jag ska försöka välja bara tre- och så alla andra som inte får vara med- Tycker jag synd om dem. De förtjänar också för att få vara där. Um, jag måste väl säga John Lennons första soloskiva. Okej. Okay. Uh, den heter John Lennon. Plastic Ono Band heter den väl bara. Just det. det är den när han sitter under ett träd. Just. Tillsammans med Yoko. Uh, det var ju... Working Class Hero. Det var ju liksom alla de här låterna. Uh, den... För att den sträcker sig så långt tillbaka för mig också. Mm. Och det var, ju, det var ju hans Primal Scream-platta.
1: Mm. Där
0: han liksom bara skulle bassunera ut alla sina känslor. Och han trodde inte på Beatles längre. Han trodde inte ens på Robert Zimmerman längre. Han trodde bara på sig själv och Yoko. Liksom, han sjunger till och med det. Han har varit med i världens största band. Men han bara ratar hela sitt förflutna. Och alla andra som har varit viktiga för honom. Och det var bara så här, shit. Kan man, kan man säga så? Liksom, är det okej okay sådär? Eh, så den, den måste ju få vara med. Så um. oh. sårt svårt, svårt. Public Enemy måste nästan också vara med. Och då måste ju den vara andra plattan. It takes a nation of millions to hold us back där fanns ju Don't Believe the Hype och Bring the Noise och alla de här låtarna. Och den var ju bara, när den kom, den var ju så... Alltså den ljudbilden som var på den var så sjuk. Det, det var så skränigt och det var så o, det var så hop på något sätt. För, för, att, för, att de, för att de inte liksom... Nej, I men det var bara någonting med den som var magisk, som, som var... Det var så jävla art och det var, det var oljudsamplingar och det var texter som var skitarga och verkligen ville säga något. Nej, men det var också en här platta som bara liksom sög in en. Bob Marley's Survival ligger jävligt bra till också. Det var väl en av de sista, om inte den sista han gjorde. Och det var en jättepolitisk platta, det var flaggor för alla länder i Afrika på omslaget. Med ett slavskepp som gick igenom mitten på en, Alltså bild överifrån mm. hur alla slaverna, hur tätt de låg i de här slavskeppen. Mm. Och också texter som var, för att vara Bob Marley, väldigt direkt politiska. Ja, som handlade jättemycket om frigörelse och, och liksom hitta tillbaka sina rötter. Och handlar om människans dumhet och materialistiska längtan- som i slutändan bara kommer typ döda liksom hela mänskligheten. Mm. Och det var en sån plats som jag upptäckte. Att när jag var punkare egentligen. Så jag upptäckte den. Efter att den hade, ja, några år efter att den hade kommit. Men, men ja. Det finns ju allt. finns ju också var det
1: punk i Bumali?
0: Ja han, jo, men han var ju det. Och det mm. finns ju en koppling mellan reggae och mm. punk. Liksom. Det, det finns ju den kopplingen där. Det, det är ju. Det, det är liksom samma utsatthet samma underdog grej ja, på något sätt liksom. ja men ja, precis
1: oh,
0: så den borde egentligen också vara med men det finns så många andra platser ja. som också borde vara där
1: ja, absolut men du fick ju bara tre
0: ja, jag vet och jag har redan ångrat mig och jag ja. kommer redan jag kommer att sova dåligt i natt nu
1: ja, ber, ja. men vi får göra <laughs> och det är ditt här. fel och jag är om ursäkt. eller vad var det som fick dig att själv bli artist musiker hur började det liksom
0: jag har varit proffs i det här fallet för att att de två som har varit viktigast har jag faktiskt redan nämnt och det är ju John Lennon och det är The Message det var liksom de två om man tar de två tillsammans så är det de som har gjort att jag Ja, men lite senare blev den den rappande långskanken, skonken heter det kanske. Nej, jag ville ju vara John Lennon när jag var liten. Det var var första gången som jag kom ihåg att jag verkligen så här, jag ville vara John Lennon, jag ville vara med i ett band. Inte på någon seriös nivå, men det var första gången jag försökte efterlikna någon och verkligen ville vara som dem, eller som honom. Medan The Message var den låten som fick mig att inse att Nej, men det var den låten som fick mig att, att förstå att, att, att man kunde säga saker som var viktiga och betydde något. Uh, alltså nut, nutid. Uh, hur ska jag förklara det? Jag vet inte om jag kan förklara det, men det var bara en känsla av att, att jag förstod att det fanns orättvisor och att, att det finns folk som faktiskt alltså, som har det jävligt svårt. Mm. Jag tror inte det var inte helt men jag var fortfarande bara 12-13, men, 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 men den texten gjorde någonting med mig. Så jag tror någonstans att det var de två som, som fick mig att kanske förstå eller, eller så här våga ens försöka. Och jag svarade inte alls på din fråga nu egentligen.
1: Jag, jag tänkte mest hur startade väl något band med några ja. kompisar då?
0: Första bandet jag minns var ett band som hette DSIS. Då var jag punkare. Mm. DSIS var en förkortning för det svider i skärten. Bandet bestod av mig själv och några andra vänner. Och så bestod det av en kille som hade en porta studio som tyckte det skulle vara kul att spela in oss. Som hette Jesse och gick i våran skola. Och jag minns faktiskt inte varför det Men vi åkte hem till honom. Och så spelade vi in en cover på Exploiteds Sex and Violence. Som vi döpte om till Sex med Majen. Majen som är magistern då. Ja. Jättemoget ja. Och texten går ju bara sex med Majen Sex med Majen Sex med Majen sex med Majen, sex med majen.
1: <laughs>
0: Och den var jättedålig Ingen av oss kunde spela Förmodligen var det Jesse som la både bas Och programmerade trummor och allting mm. Jag försöker säga att det här var egentligen inte något band Det var ett enlåtsprojekt
1: mm. Men det var ändå början Det var
0: början och det var första gången som jag ens typ Stod framför en mikrofon Eller var i närheten av någon slags apparater som ja. man kunde spela in ja. instrument och sånt ja. på och det, det ledde ju inte till någonting om jag inte minns helt fel så uppträdde vi en gång på Ultrahuset med bara den låten ehm, typ 1987 ja. och tyvärr tror jag också att det finns inspelat i värsta fall av Tompa Eken men, men det, det vill jag helst inte få reda på <laughs> <laughs> för det kan inte ha varit bra och sen för min del var det inte så mycket mer efter det Sen började jag spela in raps på B-sidor, instrumentaler, instrum- instrumental B-sidor av uh, ja, till exempel The Message eller New York, New York, New York eller till och med Natsuds, vad hette den, Natsuds-rappen. Kommer du ihåg den? Hey man, cool man, vi tar oss en kaffekask. Den kommer jag ihåg att jag, att jag använder rätt ofta för att spela in raps på. Och den, ja, den låter ju som den låter när man lyssnar på den idag, men det var ändå det var en instrumental. Det var det viktigaste. Så jag knopade ihop texter inspirerade av allt möjligt. Det kunde vara någon, någon ice tea låt eller The Message eller, men du vet det var mm. det fanns ingen riktning, det fanns inget djup, det fanns inget innehåll. Men jag gjorde det ändå, bara för att
1: det var kul. Det var kul. Ja.
0: Stopp in en ja. wreck på bandspelaren, sätt på pick up en... och så kör man inte fan lät det bra
1: nej men det gör det inte i början
0: nej det gör ju inte det nej, och sen gick jag ut skolan och då skulle hitta jobb och jag letade jobb på fritids och hittade inget och insåg rätt fort att man måste ha erfarenhet för det mm. det är inget jobb man får liksom som 18-åring så blev att jag hamnade på Rosenländs sjukhus eh, som ligger på söder snett mittemot Säs liksom på andra nej. sidan eh, sjukvårdsbiträde eh, torka bajs, borsta tandproteser massera in dekubal- i liggsår, och hjälpa tante på toaletten- och hjälpa dem att äta och- ja, men du vet, hela den...
1: Framfall.
0: Ja. <laughs> det var väl någon slags geriatrisk eh, avdelning. Och ibland var det- mer långvård och ibland var det- mer muntert och lite så. Men där jobbade även Jocke- vår eh, keyboardist slash programmerare- slash låtskrivare- slash eh, allt i all och jävligt- musikalisk och framåt så. Och så började även Allen Dotten, vår eh, ena gitarrist, och Bård Torstensöm, våran, mm. våran andra gitarrist mm. började ju jobba där också. Och det var ju den här veven när jättemånga norrmän kom till Sverige för att jobba inom vården, för att det fanns inga jobb i Norge. Vilket är rätt lustigt för idag är det tvärtom.
1: Det var pre-oil.
0: Ja, precis. Nej, <här> så alltså, de började ju också jobba där och vi blev ju vänner och jobbade Jocke jag jobbade på B-avdelningen och vi andra jobbade på A-avdelningen så det var ju liksom bara en hiss emellan och det var egentligen samma mm. gång liksom så så att vi började ju hänga i i rökrummet så ja, med arbetskamrater sen stack jag hem till bord och Erlen någon gång för då hade jag snappat upp att de hade varit med i band tidigare de hade varit med i ett norskt hårdoktsband som heter Theo som var ja, lite mer traditionell heavy metal så mm. Plattan hette The Good, The Bad and The Ugly om jag inte minns fel. Så var det så här texter som Move Your Feet to the Monster Beat. Och liksom så, ja, men det är så, här klassisk, mm. så som klassisk hårddog ska låta. Så. Mm. Men de hade då någon slags studio hemma. Så jag stack hem till dem någon dag efter jobbet. Vi köpte en kasse Crocodile Lager på bolaget. Och så eh, programmerade båda jättedåliga trummor. Och spelade gitarrhift som var en blandning av Led Zeppelins Kashmir och Joan Jets I Love Rock and Roll. Och så skrev jag en jättedålig text om en knarklangare som blev hög på sina egna varor. Och hans flickvän blev också hög på hans varor. Och det var ju såklart inspirerat av alla sådana här NWAs och Ice Teas och liksom hela den här gangsta. Då tyckte vi det var jättebra såklart. Vi tog tillbaka det här till jobbet, spelade upp det på en liten kassettbandare i rökrummet var på Jocke då hörde den här låten och sa något i stil med att ja men det här låter ju helt okej okay. trumprogrammeringen låter ju som elefantbajs eller något sånt mm. förmodligen men annars fan det är ju, det här fan det här skulle man kunna göra något av och så kom Jocke med in i bilden och helt plötsligt var vi någon slags konstellation av fyra killar som gick hem till ofta var det Jockes lägenhet för han bodde precis vid sjukhuset och ibland var det alla fyra, ibland var det bara jag och Jocke, och ibland så, ja, det var ju lite hur som. Och så har ofta rätt mycket öl inblandat, och så satt man och lajade.
1: Mm.
0: Och ibland det var, country med rap, och riff med rap, och, och gjorde så parodier på Pink Floyd, och, och disslåtar till Vanilla Ice, vilket är jättekomiskt att tänka på, med tanke på hur jag förmodligen lät då. Förmodligen lät jag mer än Vanilla Ice- än någonting annat. Det var så här texter om att det var töntigt- det var vit och rappa. Och det, ja, men du vet, man, när man ser tillbaka nu så är det ju- humorna är gigantisk.
1: Men det var ju ändå i skor, skor. Ja, ja, ja.
0: ja, ja. Men, sakta men säkert för började börja någonting- liksom utkristallisera sig. Och så liksom blev det så här fler och fler låtar- som, som, ja, men som nästan kunde misstas för seriösa- <laughs> och sen så hade ju Bård och Erlen Norman då flyttat in i en annan lägenhet där det bodde en kille, också Norman som hade varit med i ett norskt pojkband och även varit husat framgångsrik så han hade liksom ännu bättre grejer, ett riktigt mixerbord undrar om inte han hade adat, kan det ha varit adat, heter det, det
1: det? finns saker som heter det Ja,
0: typ en sån här åtta kanalig digital mm. inspelning mm. någon sån här tidig variant och där, där började det verkligen liksom förvandlas till låtar som senare skulle bli fragment av saker som användes till kl- liksom ja. Blev ni klåfinger där då? Nej, inte, inte riktigt. Men det som hände var att då spelade vi in några låtar som vi... Då började vi bli så här, shit, fan det här, vi är inne på något. Mm. Inte helt så här... Inte helt så här. Så att vi var så här kaxa och kände att nu jävlar ska vi slå världen med häpnad. Mm. Men ändå att vi kände att fan det här kanske är någonting man kan göra någonting av. Och då gav jag en demo till en kompis som hade sin praktik på Sveriges Radio. Och han gav den här kassetten till ett program som heter Veckans Demo. Valde de varje vecka två eller tre demos som de sedan spelade tre eller fyra kvällar i rad. Och då hörde Per Kviman det här. Och raderna var på väg hem från sitt jobb någon dag och Per Kviman var då skibolagschef på MVG så att han ringde oss någon dag när vi var på jobbet och torkade bajs och frågade om vi ja, först frågade om det var vi som hade gjort den här låten som spelades och jag tror att det kan ha varit en demo på nigger faktiskt Profit Preacher som blev en B-sida på en tidig singel och så var det en låt som hade truth-texten men det var inte samma refräng och det var inte samma bit eller gitarriff. Nej, han frågade om vi hade mer material och om vi var intresserade av att eh, få ett skivkontrakt. Och så skulle vi försöka spela cola. För att, eh, ja, för att man ska väl det. det. Det är väl så här... Så här. Vi var så här, vet, vi var såhär, MVG, det, fan, det har vi aldrig hört talar, så. Vad fan är det för något? Det är ett riktigt skivbolag. Egentligen var det ju en no-brainer. Mm. Alltså Bordeaux och Erlend hade ju delvis, delvis flyttat hit från, från Arendal i Norge till Stockholm. För att de ville jobba med musik.
1: Men ni fick ett erbjudande? Ja,
0: vi fick erbjudande. Och vi skulle spela lite svåra, men, men insåg väl, väldigt fort att det här är ju bara tacka ja till. Mm. Uh, och sen lyckades vi luska reda på att m i MG stod för Mistlur. Och då vart jag genast mer intresserad, för de hade ju bara grön, liksom gamla... Uh, v var för Wire Records, vilket jag inte hade någon koppling till. Och G stod för Garden. Men det var i alla fall tre skivbolag som hade slagit ihop och blivit MVG. Men ja, alltså, vi tackade ja helt enkelt. Vi, vi, vi fann, once in a lifetime chans liksom.
1: Mm. V- vad hände då då? Vi eh,
0: träffade honom eh, och kom fram till att vi skulle spela in eh, fler låtar. När vi hade tillräckligt många låtar så skulle vi göra en platta. Så att vi eh, efter jobbet varje dag när vi hade torkat bajsfärdigt cykel satt oss i bordslägenhet. Då hade han också flyttat och bodde precis vid sjukhuset. Eh, och så hade vi väl en Atari och en eh, någon gammal Roland-trummaskin. Men vi satt oss och började skriva låtar. Mm. Och till slut så hade vi väl en 15-16 låtar. Varav 10 hamnade på plattan och tre blev B-sidor och två gick väl en säker död till mötes bara.
1: Och vart spelade in den här skivan?
0: Decibel. Fint ska det vara. Ja, den, men nu var det så här att MVG ägdes ju av... Eh, MVG var en underlabel till eh, MNV. Uh-huh. Som på den siden fortfarande- var ett respekterat skibelag och inte bara ett bolag som var uppköpt- av några som ville kränga- deras backcatalog. Så att, ja, de hade ju tillgång till den studien. Eh, nej, så det så. Vi, vi kliv in i Decibel- med våra 15 låtar eller vad det var- och spelade in med- eh, Jakob Hämner. Som blev då- valet av producent- och det var också en liten sån här process- för att det är så här- vem är Jakob Hellner? Uh, jag visste då vem det var. Jag jag var gammalt just D-fan- och gillade även Papadi- och gillade även stone cake Och alla de här tre var ju band- som han hade producerat.
1: Ja, just det. Så att jag
0: tyckte det var rätt coolt- men de andra var lite så här- uh, vet inte vem det är. Men samtidigt så hade vi inte så mycket- att jämföra med. Vi skulle få spela in en egen skiva- så eh, varför inte Jacob Hellner Lite grann så. Mm. Och det funkade ju jättebra. Han var ju bra så tillvida att han inte tog över. Eh, ingen musikproducent så, utan mer en sån som lyckas hitta liksom våra styrkor och lyckas peppa oss till att prestera bättre. Mm. Så som en producent ska vara,
1: mm.
0: anser jag. Det råder säkert delade meningar om det. Men det men... funkar för er? ja, ja det funkade jättebra. Så att vi, vi spelade in, in jag vet inte om det var fyra-fem veckor.
1: Var det riktiga trummor då eller programmerade ni?
0: Det var programmerade trummor. Om jag inte minns he- helt fel så försökte vi spela in med live-trummor. Men insåg rätt fort att det inte lät som vi ville ha det. Och Jocke var redan då en, en fantastiskt bra trumprogrammerare. Jämfört med idag så, så är det ju... Nu är han ju... Ja, alltså nu är han ju så mycket bättre. Mm. Men han var ju redan då jävligt duktig på det. Mm. Ehm. Och det var många som trodde att det var live-trummet på den plattan. Än till denna dag så är det många som tror det. Men faktum är att det är... Det är programmerat. Det spelar ingen som helst roll. Vi har aldrig varit några puritaner så. Nej. Vi... Alltså vi... Vi hade ju till och med lite en liten etikett på vår första skiva där det stod att this album contains åh, uh, oh, det är så länge sedan nu no guitar ramps, loads of loops and samples för att Rage hade skrivit tvärtom på sin debutplatta så det var bara en liten sån här dålig intern humor för att vi tyckte att det spelar roll bara om man lyckas få fram det ljudet man vill ha så är väl tillvägagångssättet helt irrelevant
1: och då kom skivan ut började ni lira ute då?
0: ja det gjorde vi ju. Det är lite suddigt. Det är, mm. det är lite dimmigt. Ja, vi hade ju en liten förband-slash-kompans-sväng med just det. Som mm. jag berättade om tidigare. Nej, men det var nog det första vi gjorde. För att vi spelade några egna låtar som förband. Så var det ju. Och sen så klev jag av och de andra stod kvar och kompade just det. Och sen hamnade ju nigger på trackslistan- Ja, den det var lite, de lite omdebatterad så. Eftersom, ja. Ja, eftersom den var lite provokativ.
1: Var ja, det är på sak som du sa?
0: Ja, precis. Det var ju rat på sak. Men i slutändan så var det faktum att referingen eh, var som den var som gjorde att den fick mest uppmärksamhet. tror jag. Det handlar inte så mycket om att texten i övrigt också försökte säga något. Utan problematiken eller anledningen eller vad man vill kalla det för var ju att referingen bestod av ordet nigger, 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 nigger.
1: Trodde folk att det var en rasterlåt.
0: Jag tror nog att de allra flesta faktiskt förstod bättre och begrepp att det inte var det. Nu måste vi också tänka på att det här är under grunge-eran. Det är under liksom en period när, band, när liksom slisen och glammen har försvunnit. Och det börjar bli lite mer riktiga band, eller vad man ska säga. Det där lät taskigt. Men band som är lite mer... Alltså, hela den här Image grejen var ju borta. Imagen mm. var ju inte att ha någon Image. Mm. Det var ju traska jeans och flanälkorter. Och man ser ut som man gör, mm. och man. Vad ja, var det, pa känns? Det? det var mer bara. Kurkon hade något. Ja, det hade han ju i för och sig. Det var det var lite så bockskägg och, ja, och det var lite så sådär... mm. ehm, ja, ja, precis. Och, och vi kom ju. I mean, Rage hade ju redan kommit och de var ju de hann ju precis för oss. Men, men det var ju liksom en våg av Downset och, och liksom såna band som var lite mer...
1: Men lite mer vänster poli- också. Lite
0: mer vänster, lite mer politiska, lite mer medvetna. Mm.
1: Det
0: är väl kanske det ordet jag gillar mest. För att jag aldrig anser mig jag vara speciellt politisk eller vänster i mina texter. så Även om allt det säkert finns där. Men bara att man försökt att säga någonting som betydde någonting... Mm.
1: Att det här händer och det... är Ja, viktigt.
0: precis. Så att det finns verksamvärden som vi behöver se och bry oss om och försöka göra någonting åt. Eh. Nej, men Niger fick uppmärksamhet. Sen vann vi ju... Vi vann ju även en Grammys. Vi vann och Zeppelinare. Men jag undrar om ni inte började ta fart lite utomlands innan det hände. Alltså, Tyskland börde gå bra tidigt och så, så stack vi iväg dit och det är rörigt allt det där mm. det som hände först efter just det så tror jag vi gjorde några festivaler på egen hand i Sverige typ ja, men du vet Hultsfred och alla de här festivalerna som fanns och det fanns rätt många som ingen av dem finns kvar idag runt om i Sverige och sen efter det så blev vi tillfrågade om vi ville vara förband till Alice in Chains i Europa och Det var, det var också sådana helt overklig grej. För det var ju sån band som vi alla tyckte var fantastisk. Det var liksom, när facelift plattan kom 1990 så satt vi och lyssnade på den. Liksom. Medan vi fortfarande var arbetskamrater innan vi egentligen liksom hade börjat, innan bandet var liksom på gång. Så, så att jag trodde att det var en sån här prank call först. Det var någon sån här kompis som ska vara rolig. Mm. Och sen så förstod jag att det här var faktiskt. Vad hette han? Han hette Jim någonting. John, John Jackson hette han- på Fair Warning. Som var då ett bokningsbolag. Som då hade Metallica, Pantera- Alice in Chains. Du vet, massor sådana stora band. Mm. Och det var ju bara- sen när vi förstod att det här var på riktigt- bara så, ja för fan, självklart- vi var förband till Alice in Chains. Mm. Så då åkte vi tio gigs med dem- runt om i Europa- Eh, en av de bästa upplevelserna i mitt liv för övrigt. Det var ju bara en här helt fantastisk här första upplevelse av att vara på vägarna i Europa. Och få se sitt favoritband varje kväll.
1: Och hänga med dem. Och, ja,
0: jag hänga med dem. Och de var dessutom jävligt trevliga och jävligt down-to-earth och, och omarkvärdiga.
1: Vad var det för storlek på liksom, venues och venue?
0: Första gigget vi gjorde med dem var på Brixton Academy i London.
1: Uh-huh.
0: Det var första gigget. Och sen, eh, men det var väl typ den storleken.
1: Vad är Brixton Academy? Vad är det två?
0: Ja, det är väl någonstans där. Och det här var ju då precis när... Det var när Dirtplattan precis hade kommit. Och de var liksom på väg att bli... Äh, äh, riktigt stora mm. så. Det var liksom det mest hypade av de här... Äh, grungebanden Som ni mm. så fint hette. Eftersom de såklart var ett litet gäng. Och alla hade bestämt sig för att de skulle lira något som heter Grunge. Mm. Eller kanske inte. Ehm... Äh, Ja, nej men det var bara nej, det var bara så här så bra som det hade kunnat vara. sen kom vi hem och sen så ganska snabbt därpå så fick vi förfrågan om vi ville vara förbarn till Anthrax. På deras Europa-turné som då var 40 gigs runt om i Europa. Så att vi klivde väl i princip rätt på det efter att vi kom hem från Alice in Chains. Och ännu en gång det var ju också så här. En helt magisk upplevelse och det, det som var roligt då, då hade ju våran platta börjat dra iväg. Så att vi hade ju ganska bra publik. När vi hade kommit så långt så var det så att vi hade lika mycket folk i publiken som hade klåfingert-t-shirts och vi hade lika bra publik på vissa ställen som anthrax. Vilket var lite så rädd. Jag, jag vet inte om det där i inbildningen, men jag inbildade mig att de inte alltid tyckte att det var så kul. Nej,
1: det är klart
0: inte. För att vi var en sån här up-and-coming hypat band och de var ett band som kämpade med en ny vokalist. Och, och fick jag reda på senare även skibolagstrul som, som gjorde att de var rätt eh, matta. De har liksom inte i sitt esse så. Men det var ju fortfarande otroligt stort att få åka med Anthrax. Det var ju en sån här, bara, wow. Och jag minns ju även att, att eh, Scott Ian frågade om jag ville komma upp och köra Bring the Noise med dem vid flera tillfällen. Eh, jag vågade aldrig. Jag kände mig för liten och för svensk- och för, och för amatörmässig. för du inte dig då? För, för, det hade du kunnat ha gjort. Så här, I efterhand så ångrar jag- att jag inte gjorde det. Och, eh, hur vidare har klarat av att det bra- i en annan historia? Det bara göra det. Ja, ja, jag borde ha gjort det, men jag vågade inte. Jag var, jag var för rädd och för självmedveten- och jag visste att jag inte var Chuck D. Mm. <laughs> så det var bara så här- eh, jag ska fundera på det- och så blev det aldrig av. Uh, om jag hade blivit tillfrågad 5-6 år senare då hade jag gjort det utan att tveka för då hade jag ju liksom landat mer i rollen som, som liksom frontfigur och så mm. och liksom, ja, men var lite mer självsäker överlag med min prestation på en scen mm. men där då hade jag inte det nej men det var skitkul och så kom vi hem då från, från 40 gigs runt om i Europa och då var vi ju så jävla tajta liksom ehm uh. Och då stack vi väl ut på en... Gjorde vi det då på första plattan? Jo, vi stack ut på en, en klubbsväng själva. Efter det. Eh, England, Tyskland, Österrike, lite snär. Då var det typ ställen som tog tusen pers. Ja, ja. <laughs> precis. Eh, ja, ibland lite mer, ibland lite mindre. Så kom jag hem från det och då var det ju direkt... Och direkt in i Bords vardagsrum och skriva låta till plattan nummer två ehm. och det var ju samma procedur kanske någon mer apparat som jag hade köpt till som, som kunde ge lite bättre ljud till någonting mm. hit eller dit vi kanske käkade lite mer Hägendass efter vi hade käkat nudlar liksom, när vi tog våra lunchpauser ehm. och vi hade sagt upp oss från våra jobb i det laget också Great. så att vi kunde göra det på heltid det blev lite
1: tomt på Rosenlunds sjukhus när ni, hela styrkan, bara nu är vi Ja, vi var, inte de enda,
0: vi var inte de enda anställda och det var ju, på den tiden fanns det så mycket folk som ville jobba så det var mycket tidkortare, mm. det var mycket folk som kom och gick liksom mm. så, så. det var ju, nej det, det gick nog ingen nöd på dem men däremot, däremot så fick ju vi ultimatum till slut att äh, nu får ni bestämma, vill ni jobba kvar här eller vill ni äh, satsa på musiken? För nu måste ni, ta, nu måste ni välja. För, för ni är borta så mycket så att det funkar inte. Eh, och det var ju inte så svårt val. Nej, för för då, hade det, då hade det liksom redan börjat hända. Och det är så här, okej. Okay, jag kan komma tillbaka och torka bajs om ett halvår igen- om det här inte skulle bli något. Exact. Men man kan ju inte missa den här chansen. Det kanske, ja, det kanske blir enda gången i ens liv- som man får uppleva det liksom. Ja. Nu blev det inte ett halvår sedan torkar vi bajs Nu var det 15-16 år innan innan man landade i den vanliga 9-5-världen igen.
1: Stop, a nigga! Don't bring yourself down 'cause you just don't think. Take a finger? look at yourself. You're history. Don't look like a goddamn nigga to me. Is a negative word than the right man made? Give you with name to dominate and trade it. Take a puff, money off his every old face man, and all the fifth become the color of your face man, a nigga. Why, nigga, 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 nigga. Med andra plattan, den.
0: Mm.
1: Vad hände då efter den då?
0: Växte Ja, men då stack vi ut. Och då behövde vi inte åka ut som förband till något annat band. då stack vi direkt på en egen headline-turné. Vi kunde ha lite mer stage-props. Även, du vet, vi kunde ha en egen lite dyrare backdrop. Vi kunde liksom bygga någon ramp upp till trumpodiet. Ja, men det och så, så. Men ändå att... att vi hade en egen lastbil med våra egna grejer. Nu var det vi själva som valde förband.
1: Vad stod det på din uh, rider då? Uh,
0: jag hade ingen egen rider.
1: Vad hade bandet? Hade ni någon rider? Vad
0: vi hade, ja, vad stod det? stod nog inget märkvärdigt. Det stod väl säkert två eller tre plattor Ett par flaskor vin. En flaska eller två med sprit. Mackor, handdukar. Nej, uh, äh, basic. Ingen av oss har riktigt någonsin förstått det där med att man kan kräva rätt mycket. Mm. Och det är jag rätt glad för, för det finns, ingen, det, det finns ju ingen mening med att kräva saker bara för att man kan, mm. om det inte är något man behöver. Och för all del, man hade kunnat ta fem plattor och, och fyra flaskor sprit.
1: Mm. Men det
0: räcker med det vi hade på den mm. första riden.
1: Men det är många som skriver rider så skriver de så här konstiga grejer bara för att titta om ja. apisen har läst riden.
0: Det, jo, men det började vi ju göra lite senare. Det, det Som du säger, det är bara en sån grej som hör till.
1: Här lila strumpor man bara... Ja, ja,
0: ja, precis. Ja, men vi, ja, men vi började med vikort här i där. Vikort med frimärken på. Så kunde man skicka hem vikort från liksom det landet eller den staden där man befann sig. Mm. Och såna grejer. Ehm, och för all del, sen när man blev lite så här less på att vara på vägarna så började man ju spåna. Och börja skriva saker bara för att...
1: Uh, 20 värgar och tre. Ja, ja precis. Upp och ner
0: en kors, en, en get. <gär> nej, men du vet där bara <gär> för att. Och man visste ju att man inte skulle få det någonstans. Men det var bara, det var ju mer för att roa sig själv. Mm. På samma sätt som man fyllde gästlistan med Ali Baba plus 40 och Jesus plus 11. Och. Uh, nej, men du vet sådana där jättetönt. Men roligt. Ja, jag är jätteroligt. Och är man lite uttråkad på en. Uh, en klubb och man bara sitter och väntar på att dörrarna ska öppna och man ska få dra igång så måste man ju roa sig lite. Mm. Var var vi någonstans? Men, <laughs> ni åkte på headline-turnéer? Ja, precis. precis. Med egen crew och buss? Och... Precis. Det roliga var att vi hade, gud, vi hade samma buss i så många år. Bara för att det var den första bussen vi hade på den första turnéen vi någonsin gjorde så var vi vana vid den. Så att vi tog samma buss Säkert mellan 93 och 98, eller något sånt där. Och den var mer förfallen för varje gång vi tog den. Och det var en jätte liten 20-tums tv inbyggd liksom fram vid, vid föran. En mikrovågsung. Den, ja, den var gammal och sunkig. Till slut så gaffatyper vi bakdun. Liksom den var rostig. och Men vi gillade den för det var det vi hade liksom gjort var en djungfru färdig. Mm. Så att, det öppnade ja. ju
1: bussen till
0: något. Nej, det har jag ingen minn av att vi gjorde... Så, så mm. innovativa var vi inte. The Beast eller något sånt där, tänker du? eller ja. mm. Nej, Nej vi, hade, vi hade inget smek vad jag minns. Men det var ju vårt hem. Liksom. Mm. Det, 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 det är det vad det blir. Det blir ens hem på vägarna. Mm. Det är liksom ens, det, är det enda heliga man har på något sätt. Om man vill komma undan.
1: Mm.
0: Och, och bara liksom vara... Det är ett speciellt liv. Ett jävligt speciellt liv. Ja. Jävligt kul. Och jävligt slitsamt.
1: Ja.
0: I en fungerande symbios.
1: Ja, ja det är konstigt. Jag läste du någonstans att ni åkte med oss Eller Jag hörde du inte?
0: Nej. Vi åkte inte med Ossie. Eh, på någon turné. Så. Däremot så. Eh, blev vi erbjudna Monsters of Rock. I Sydamerika. Okej. Okay. Och där var ju Ossi headline Det var Ossi, Alice Cooper. Det var Megadeth. Det var Faith No More. Det var Paradise Lost. Det var Therapy. Och så var det vi. Och då åkte vi ner till Sydamerika i två veckor. Det var bara fyra gigs. Men jag tror att Alice Cooper ville hena spela lite golf också- så att det var väl liksom planlagt efter golfrunder och, och lite sånt där. Plus att Ossie säkert inte ville köra för många gigs på raken. Så det var gig typ tre dagar ledigt, gig tre-fyra dagar ledigt, gig tre dagar ledigt.
1: Det gjorde väl inte ont?
0: Nej, det var ju helt fantastiskt. Det var ju overkligt. Och bara för åka till Sydamerika. Alltså, skitsamma om vi skulle spela inte. Bara för i åka till Sydamerika var det så här, wow! Och sen var det ju bonus att man fick se Ossie och Fate No More som är ännu ett, ännu ett av mina absoluta favoritband- och få se de här banden varje kväll. Det var, det, var ju, det var ju magiskt.
1: Vad tyckte de om er musik? Lyssnade de på er?
0: Menar du de andra banden? Eller ja. menar du publiken i Sydamerika? Jag,
1: jag tänkte först <laughs> på de andra banden. Liksom. Um,
0: stod
1: man vid sidan och stod alla och liksom kollade på sidan? När de...
0: Det är svårt för mig att svara på. Jag mm. tvivlar på att Ossie kollade på oss. Um, för More Killen kom vi jättebra överens med i synnerhet Bill basisten han var ju extremt trevlig och vi gick ut och åt med dem lite här och, och, och sånt, men de var ju ja, inne i sin lite så crazy period också medan vi fortfarande var ganska gröna så um... Nej, jag har ingen uppfattning om vad de andra tyckte om oss så ja, faktiskt, var Therapy var. var ju riktigt trevlig och de har vi även stött på regelbundet genom åren på diverse festivaler runt om i Europa och haft det jävligt kul med och gått in och snuttat deras guinness från deras lådor och sådär. <laughs> um, nej, men det var kul. Det var riktigt kul. Men ja, oss man hälsar väl någon gång som hastjas liksom. Mm. Typ medan han gick förbi med sina vakter och så. Här, det var väl inte så mycket mer än det liksom. Mm. Men det är inte så konstigt med tanke på hans uh, storhet och hans. Uh, Ja, också hans tillstånd. Så.
1: Det, var det här 90-tal?
0: Det här var 95. Ja, var det. Då
1: var han verkligen igång fortfarande.
0: Ja, och det var ju bra. Alltså, det, det var ju så jag, jag upplever att det kanske inte är lika engagerat längre för, för hans del. Eh, nu ska jag inte jag sitta här och vara någon slags <laughs> ossi bedömer Det hade ju varit jävligt <laughs> Nej, <men> det, jag <laughs> lågt av att mig. Men, att men, men, ja, 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 men bra. precis. Det, det var det jag menade mm. egentligen att han, had, han hade det fortfarande mm. på något sätt och skitsamma så länge han, har, han är oss och så länge han lever så kommer han fortfarande att ha det på ett eller annat sätt mm. liksom. men, men rösten är inte vad den en gång var och mm. det var ju också första gången jag såg Ossi, det var ju liksom då 95 och jag, jag kommer ihåg att jag var helt fascinerad av att shit det här är ju fantastiskt bra och han körde ju rätt mycket låtar också liksom Eh, vilket var kul att höra eftersom man var för ung för att ha varit med när de liksom fortfarande var riktiga sabbat så. Mm. vilket är också då det delade mening om vilket som var den bästa sabbat men eh, ja
1: jag kan inte se sabbat något annat än de fyra aldrig.
0: nej men jag håller med dig men det finns ju folk som tycker annorlunda och det är för att de gärna göra men de har ju fel ja ja så
1: då har vi klarar att det har vi bestämt det <laughs> Gjorde ni sju skivor med... Mm. med bandet?
0: Sju stycken. Och så släppte... MNV släppte en Greatest Hits också. Mer eller mindre mot våran vilja. För att de ville mjölka lite för att vi skulle byta skivbolag. Mm. Och då tänkte de att de kunde släppa en Best av. Och de kunde gärna släppa den utan att blanda in oss. och Utan att vi fick skriva några liner notes. Eller bidra med bilder eller någonting. Så det blev en ganska fattig Best of. Men, men, det är skibelagspolitik Det är ju något mm. helt annat. Det behöver vi inte gå in på för det är så jävla tråkigt så klockorna stannar. Ja. Uh-huh. Sju stycken, ja.
1: Ni gjorde sju och ni höll på i 15-16 år. Ja,
0: det är så luddigt det där. Jag vet inte, det beror på när man räknar som... Uh-huh. Första skivan kom 93.
1: Uh-huh.
0: Sista skivan kom 2007. Ja. Uh-huh. Men jag menar, någonstans blev vi ju klåfinger innan 93- uh-huh. Och även efter sista skivan kom- så fanns vi ju fortfarande. Mm. Det är bara det att vi var tvungna- att inse verkligheten. Att vi inte kunde leva på det längre. Och sen liksom rann det mer eller mindre ut i sanden. Så.
1: Mm.
0: Ja, för att man säljer inte skivor på samma sätt 2007- som man gör 1995. Man har gjort någonting i sju skivor. Det finns en viss... Ja, men en viss rutin som har börjat infinna sig. Eh, men Saker går lite mer på autopilot så. Mm. Eh, och det i kombination med att man inser att man inte längre kan få några förskott och att det inte finns några pengar kvar i potten gör ju att man måste skaffa ett jobb.
1: Mm.
0: Och måste man skaffa ett heltidsjobb så... Kan man inte prioritera bandet. Ja. Nej, men du vet, och så vidare och så vidare. Det är inget unikt, det har ju hänt ja. hur många som helst. Ja. Vi hade bara turen att kunna skjuta upp det jävligt länge- eller kunna leva på det jävligt länge- innan vi behövde liksom gå tillbaka.
1: Men ni lirar fortfarande nu för tiden?
0: Vi lirar om vi får ett bra erbjudande. Mm. Rent krast betyder det om vi får ett erbjudande- som ger oss bra fickpengar mm. utöver de jobben vi har- mm så gör vi det. Mm. Om vi tycker att det känns kul, om det passar med våra olika schemor och mm. jobb och barn mm. och andra grejer vi håller på med så gör vi det. Eh, och det är uteslutande festivaler i princip, för det är bara där det finns pengar. Eh, det är även där det är roligast. Mm. För då får man se andra band man får åka till roliga ställen. Nej men alltså, en festival är ju en fantastisk bara kittel av människor och band som alla bara förenas i någon slags här bubbla liksom, man släpper all annan verklighetsanknytning man släpper sin tvätttid, sitt jobb, sin, sin familj, ja men du vet så allt man kan bara, så, bara stycka iväg och så här verka i någon slags eh, utopisk musikalisk eh, orgas
1: så det, det är svårt, om man inte har spelat själv och spelat musik eh, så kan det vara svårt att förstå hur roligt och hur mycket det ger än att göra det, ja Jag är glad att ni fortfarande åker och spelar För att det måste ju vara så jävla gött
0: Alltså adrenalinkicken När man spelar så sällan som vi gör också Är ju helt fenomenal Alltså den är obeskrivlig Det i kombination med att Det inte finns någon prestationsångest längre Vi har ingenting att bevisa Vi gör det vi gör Vi spelar de låtar vi kan Och det är de låtar vi har skrivit Och vi står för dem Och det är bara skitkul att spela dem jag har inget nytt material, vi måste visa upp. Vi, ja, men du vet, det, 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 nej, det är bara skidkul.
1: Jag såg något klipp, jag tror att det var från någon festival, kanske i Bulgarien eller något sånt. Mm. Och, och du eh, tar verkligen tag i publiken och tar ner det och de sjunger med. Och du ja. verkligen det hela. Mm. Hur lång tid tog det in på din liksom, karriär? tills du blev riktigt bra på det eller var det som från början att gick ut nej
0: verkligen inte det, mig, det, liksom? det tog ett tag och jag lyckas fortfarande inte alltid nej. så det är verkligen ingenting som jag liksom bara kan så veva igång och så funkar det och där är vi inne på det vi pratade om förut med att jag inte vågade gå upp när Scott Ian frågade om jag vill sjunga Bring the Noise tillsammans med dem där var jag inte alls redo för, för liksom den utmaningen och jag skulle säga att det kom rätt sent. Sen har man ju alltid haft stunder och mm. ibland har det liksom lossnat av sig själv eller bara blivit magiska ögonblick då.
1: Mm.
0: Men, ja, 97, 98, 99, 2001, 2002. Nej, äh, jag vet inte.
1: Men har du några trix liksom, så här. om jag gör det här, säger det här? Nej, då, då liksom.
0: Nej i, ibland så blir jag lite plågad av att klyschorna alltid funkar förvånansvärt bra. Mm. Det vill säga, kom igen nu alla upp, händerna upp i luften, sjung med. Mm. Ibland så plågar det mig, å andra sidan, skitsamma. Ja. Om det funkar och de går igång på det och alla mm. blir glada, why not liksom?
1: Man vill ju dricka öl och skrika. Ja, ja, precis. precis.
0: Enklaste knepet och någonting som jag ändå tycker att vi alltid har annammat och förstått redan från början var att hallå, det det finns inget vi och dem. Det är inte ni på scenen mot dem i publiken. Skippa skippa solglasögonen, skippa tror att det är ball. Hallå? Ni tillsammans ska lyckas få igång en stämning- som, som är, är obeskrivlig och magisk. Så att fan, gå ner i diket, hoppa ut i publiken- eh, high five med folk, titta på folk. Det är en sån grej som jag alltid har försökt att göra. Skitsamma om det är de längst fram eller långt bak- eller någon uppe på någon balkong. Försök att hitta dem, säg hej, snygg tisha. Mm. Även, du vet, så här, vad som helst, bara så här, mm. titta på folk. Så de fattar att man verkligen är där- mm. Och, och det förstod vi ganska fort att, även om det inte var så medvetet även, även om det inte var så genomtänkt och även om det kanske egentligen mest hade att göra med att vi bara var ett gäng snubbar som träffade oss på ett sjukhus där vi torkade bajs och även om det har med jantelagen och massa sådana grejer att göra så förstod vi det ändå liksom, att skippa all den här tuntiga jävla
1: Attityd, ja.
0: attitydgrejen liksom. man kommer ingen vart på det och sen så ibland fick man ju skit för det, var för nu, det är tråkiga band, de, de anstränger sig inte för att klä upp sig eller se coola ut eller okej, okay, nej men tyckte det då. Mm. Jag kommer ihåg första gången vi spelade på Roskilde så var det någon journalist, svensk musikjournalist som skrev att han tyckte det var så jävla divigt av mig att prata engelska på scenen
1: var ju i Danmark. Jag var
0: i Danmark. Det är jättemycket tyskar och holländar och alla möjliga som åker till Roskilde. Det var första gången jag, jag kom ihåg att jag så här tänkte, men vad fan... Jaha, så det hade det varit bättre om jag pratade svenska du, då Studerar Du ja, ju... Ja, ja, precis. Ja, 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 ja. Han uppfattade det som att jag ville vara så här divig och verka så där, som en stor amerikansk artist. Eller inte vet jag vad han tänkte. Ja. Men jag bara minns det så här som jag minns. Vi liksom. säger mer om honom än om oss. Ja, så.
1: Men alltså, även om man spelar i, i Sverige så kanske det är 20% inte pratar svenska. Ja, ja, absolut. Om man sjunger låtar ja. på engelska. Ja, absolut. Och, de fattar ju inte... Nej.
0: Då borde han ju även ha tyckt att vi var töntiga som sjöng på engelska egentligen. Nej, men <laughs> ja, du vet, så här...
1: Och åkte till Danmark ja, och spelade. Ja. Har ni några Sverigespelningar? När spelar ni i Sverige?
0: Det var länge sedan. Nej, men så här är det ju, som jag sa förut: Vi gör ju egentligen bara festivalspelningar. Skulle
1: Sweden Rock vara, vara en plattform för er?
0: Vi spelade ju eh, Sweden Rock 97. Mm. Och sen spelade vi även Sweden Rock ett par gånger när det fortfarande hette Karlshamnsfestivalen. 90, då spelade vi där 90, kan ha varit 93-94 eller 94-95. och 95. Då var det något helt annat. Eller det var det ju inte. Det var ju samma typ av band egentligen. Mm. Men det var ju mycket, mycket mindre. Ja, alltså vi börjar bli så gamla och vi börjar räknas till eh, historien. Så det, det är väl ingen omöjlighet så. Vi är ja. ju ett retroband liksom numera. Ja,
1: men det är ändå så här... För det var en fråga jag hade. Jättemånga som spelar andra genre ja. är avundsjuka på... Nu säger jag inte att ni är ett metalband, men ni rör i, i det. Ja, ja, ja. ja. För ja, metalfansen är, är de bästa Om man ska ha mm. ett band eller festival De går på alla spelningar ja, De ja, köper 40 är öl De köper mm. all merch Och de köper alla skivor Gärna tre utav varje ja. Och de har pengar Hur ser du på era fans Hur ser ett klåfingerfans ut
0: ja, Som om det finns ett svar på den frågan Ehm um.
1: Är det blandat? Är det så småbarn och gamla tanter? eller är det it- jag, tror, jag, 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 tror, jag
0: tror inte det är så mycket småbarn längre- med tanke på att vi släppte vår första platta 93. Eh, självklart så tillkommer det några enstaka nya fans här och där- mm. som hör Biggest and the Best medan som är på gymmet och blir fans. Äh, men du vet Eller mm. på olika vägar hitta vår musik. Men vi var ju en produkt av den tiden. så. Mm. Sen tycker jag ändå att vi... Jag tyckte aldrig att vi... Var fast eller egentligen passade den tiden mer eller mindre än vad vi passar eller inte passar nu. Vi har alltid varit lite bastarder så. Lite för mycket rap-influencer för att de riktiga hårdrockarna ska tycka att det är helt okej. Okay. Och definitivt för mycket hårdrock för att någon som lyssnar på rap ska tycka att vi är coola. Men uppenbarligen så hittar vi ju tillräckligt många fans ändå. Mm. För att alla är ju inte antingen eller. Det mm. finns ju folk som gillar musik, punkt Mm. bara för att de gillar det de hör mm. och för att de går igång på det och du förstå päls av det och, uh... men jag har ingen aning vilka våra fans är men vi har haft alla möjliga genom åren det, det, liksom, det är alla åldrar och det är, det är väl lite mer män än kvinnor mm. är väl det jag ändå kan komma på på arm, så arm för att det är ändå liksom rätt hård grabbig inte för att det inte finns kvinnor som gillar sån musik men, mm. men uh, det är väl ändå den närmaste beskrivningen jag kan ge
1: jag, jag bara fick någon så här att metalfans i överlag eller någon slags, ja men de jobbar som IT-chefer liksom, mm. och så går de hem och så tar de på sig sina hårdrocksarmband och bara, ja, ja. Eh,
0: knyter slipsen runt huvudet Nej, och inte knyter slipsen,
1: utan liksom, Nej, men jag förstår vad du går menar med Iron ja, ja. Aiden, mm. och så går de till Sweden Rock Nej, och absolut. så sitter de där i en vecka och bara...
0: Ja, jag men Absolut. Sliker, och det, och det liksom. tror jag är en av hemligheterna till varför det har blivit så stort liksom. Mm. Men det... hårdrocksfansen är ju de mest hängivna. Ja. Så, så är det ju. Men alla
1: vill ju ha ett hårdrocksfans mm. eh, posse efter sig. Absolut. Som står på din <coughs> som står på en sida och bara vad ni än gör så kommer ja. vi älska er och vi köper allt.
0: Ja. Äh, men jag tror vi säkert skulle funka på Sweden Rock. Om inte annat skulle vi se till att det funkade. Och det är såna grejer också som jag kan känna nu. Att jag är i alla dessa år senare som medelålders gubbe så... Och efter att ha gjort liksom... Inte vet jag, 1500 gigs eller vad det nu är. Så, mm. så får man inte med sig folk på en gång. Men då får man ju bara kliva in, dra upp... Kavla upp armarna och hoppa ner i morspitten. Och se till att man får igång de där jävlarna liksom. Ja.
1: Men jag hoppas att vi får se er på en scen i Sverige. Det vore faktiskt. Ja.
0: Ja. Alltså då krävs det ju att en festival kliver in och är beredd att slanta så pass mycket så att det ska vara värt att dra ihop det ja. så. Nej, men, så vi har en medlem som bor i Norge, som bor i Örebro och liksom mm. alla pysslar med annat och man ska lyckas få ihop det och man behöver repa och Nej, men du vet så här. Mm. plus att, ja så, we don't pay to play Nej. det är så. så enkelt är det bara det är, mm. ge oss 20 år till så kanske vi som nostalgiska ska vi göra det bara för att liksom för en backbira, men inte i dagsläget.
1: Nej. Vi fortfarande är för bra för det. Mm.
0: Far, <laughs> Sa han helt blygsamt. Ja,
1: för det kommer ju jättemycket folk när ni spelar utomlands. Alltså.
0: Ja, äh, men absolut. Vi spelar ju Copenhagen nu i, på midsommardagen. festival. Det var mm. Sabbat som headliner den kvällen. Så var det Rival Sons efter oss, tror jag. Vi äh, var ju helt... Äh, men vi var så förvånade över att det var så bra publik. Och att det var så många. Mm. De hade väl, de, 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 vi väckte väl dem? De låg väl kvar där från kvällen innan? Så väckte vi väl upp dem liksom? Nej, men det var, det var en riktigt kul överraskning. Och vi tar aldrig liksom en publik för givet. Mm. Det är ju farligt att göra. Det, det får man inte göra, även när man är som störst. Att mm. liksom dra som mest folk så får man aldrig ta en publik för givet. Det är livsfarligt.
1: Ni gullar med dem.
0: Man måste ju gulla med mm. dem, eller provocera dem, eller kommunicera med dem. Alla by any means necessary som Malcolm X sa nu kanske jag inte skulle vara beredd att döda dem men
1: men, (laughs) tråkigt gig ja
0: eller hur, det blir lite dålig stämning skitdålig stämning (laughs) ja vi finns ju som sagt inte egentligen längre men men samtidigt får man förfrågningar så fan det suger till alltså och så vet man att man ändå man man har ju fortfarande någonting att ge Som man tycker att många andra saknar. Mm. Det låter inte heller så blygsamt. Men nu skiter jag i det.
1: This is show. Ja. It's <laughs> story.
0: Ja, är det är tells klåfinger alltså? Mm.
1: <laughs> ja, men det, mean... kanske, ja,
0: men det kanske är det som är i villkoret för att vi ska åka ut igen.
1: Att du åker soloband?
0: Nej, ja, men att det är sagt tells bara. Att jag ja. står överst liksom. Ja. Sakt är häll jättestort på backdropen och så ja, ja. klåfinger litet under.
1: Och så det backtracks bara.
0: <laughs> ja, precis. <laughs> Fy fan vad vidrigt det skulle vara. <laughs> ja, karaoke. Ja, eller hur.
1: En framtid då? Finns det något alltså, musikaliskt som du önskar som du skulle vilja göra om du inte blir klåfinger? Liksom. Spelar du med andra människor och har projekt?
0: Nej. Det kan jag inte påstå att jag gör. Jag har fått förfrågningar lite då och då med gästvokal.
1: Mm.
0: De allra flesta har jag struntat i. Dels på grund av dåligt självförtroende tror jag. Så till att när jag blir dragen ur det sammanhanget. Eller den gemenskapen som jag är van vid. Så känner jag mig inte alls lika säker. Och sen delvis bara för att jag har tyckt att det har varit ganska dåliga låtar. Det jag fått skicka till mig. Det händer inte jätteofta, så det är inte någon. Det, det strömmar inte in förfrågningar. Nej. Men, nej, men jag vill gärna känna något när jag. Liksom, men du när jag
1: vilja göra någon så här. Typ Beatles. musik eller Punk. Eller?
0: Beatles musik. Då är det bra om man kan sjunga. Mm. Uh, så det spricker ju där för min del. <laughs> uh, punkmusik. Känner mig rätt färdig med. Eh, överhuvudtaget att behöva nischa sig någonting känns ganska tråkigt eh, det fanns absolut tankar ett tag på att göra Soblo eh, och lite då och då poppar upp någonstans långt bak i huvudet men den, men den eh, krassa verkligheten är ju den att jag behöver i sådana fall ha ett gäng folk omkring mig som kan dra i trådarna och egentligen dra i mig också för att jag har inte eh, Nej, den musikaliska färdigheten för, för att ro i handen. Utan I sådana fall skulle det handla om att ge någon direktiv eller bolla med någon eller liksom spåna idéer med någon mm. som jag vet skulle förstå ungefär vad jag skulle vilja liksom komma åt. Och fram till så att jag själv vet exakt eller får liksom någon slags bild i huvudet så är det ju jävligt svårt att genomföra
1: det. Mm. spoken word poet då?
0: Ja, ah, det är för pretentiöst. Mm. Ja, det är... Det, 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 nej, det är inte, nej. Nej det skulle jag inte klara av Och det skulle jag inte vilja Tråkigt mm. Mm. Um,
1: Det ska vara energi i grejerna Ja
0: men det ska vara energi i grejerna och, äh, Jag kommer ihåg att jag hade en period För länge sedan och där var jag fortfarande med i Klofinger, så hade jag en period När jag tänkte att fan Lyckas göra en platta av Sappa Alltså trummor Alltså bara plocka ut alla de bästa bitarna Och all hans låtar mm. Lyckas väva ihop det till egna låtar och så skriva texter ovanpå det. Och sen är det skitsamma hur vidare det skulle vara rap på, eller sång, eller spoken word. I ett sånt sammanhang kanske det skulle funka. Det hade jag tankar om. Men, men nu snackar vi liksom... Det här, det här var ju liksom 95, 96, 97- som jag liksom tänkte såna tankar.
1: Pratar med Morgan
0: Ja. <laughs>
1: Ni skulle ju ha ett barn. Ja, Mats och Morgan Band och så frontar du.
0: Jag skulle känna mig så underkvalificerad. Mm. Men, men ja, ja, absolut. Det är, den, jag det är först, en jag, Ja, jag, jag förstår den logiska liksom, kopplingen som mm. du gör. men så Det är ingenting jag tänker på- säkert ofta längre- men det finns någonstans där i bakhuvudet. Sen börjar jag bara tänka- så här: klara liksom, sappa samplingar i, i uh, Under mm. hur det skulle gå- Sappafamiljen familjen verkar inte ens vara överens om namn och hur de ska sköta det liksom. Och så ska någon komma in och försöka klara sampling. Jag bara, nej jag tror inte det.
1: <laughs> Hello, uh, I'm a
0: secretary for Stockholm Ja, eller Ja, precis.
1: All nej, right. och sen
0: så... Men jag hade en period när man vinner så, så här- lite, lite med så här bitbaserat. Mm. Lite, lite svängigare, för klåfingar har alltid varit- jävligt så här riffigt- och, men ändå ganska fyrkantigt så. På många sätt. Mm. Ganska så hårt och så här- men du vet, inte funk Metal på något sätt Nej. Och det är jag i och för sig glad för Att vi aldrig var Men vi är ju liksom mer
1: Electric Boys gjorde det bra
0: Ja de gjorde det fantastiskt, jag var ju jättefan mm. Så att, absolut, de gör det ju Fantastiskt bra, men det är ju Vi liksom verkar i en helt annan eh... Nisch eller stil mm. Så. Mm. Och det var också rätt naturligt Eftersom Jocke kom från eh... Rätt mycket så här Body music, såhär och Från 242 och han gillade sån musik plus att han gillade liksom så här gammal Metallica och Slayer.
1: Och det är fyrkantigt.
0: Ja, ja, ja. Liksom hårt och så här, Ja, så.
1: Ska vara på takt. Ja. Men,
0: ja. Och Bård kom lite mer från traditionell 70-talsmetal. Erlend uh, kom mer från liksom så här Pixies och liksom lite mer så här avig uh, ja men så här ministry. Och han gillade liksom såhär skränigt och avigt och disharmoniska grejer. Mm men jag kom lite mer från punk och rappen. Och det var ju det som gjorde att vi blev den blandningen vi blev till slut.
1: Mm. Men vi hade ju det eget sound.
0: Ja, ja, vi hade ju det, absolut. Vi har, ja, absolut. Vi, vi, liksom, vi passade ju aldrig in så. På ett bra sätt.
1: Mm. Men ni passade också i ganska många olika. Ja,
0: ja men precis. Och det var ju det som var... Ja, men där sätter du mm. nog fingret faktiskt på varför det funkade ändå. Mm. För att det var ju liksom bitar av, av uh, ganska många olika grejer så... Mm. Så att det var ganska många som kunde hitta en del de gillade. Ja. Ja, men det var ju även så att Rammstein valde ju Jakob Hellner, våran producent... ...för att de gillade våran första skiva och soundet och, och hur det lät. Ja. Så att, ja, bara för alla de som inte vet. Och de var ju även förband till oss 95.
1: Så det det var en bra...
0: Mm. På några gigs runt om i Östeuropa. Då, hade de, då gjorde de sin egen pyroteknik och... Höll på att tända på lite ljusriggar och sånt och fick ha crew som sprang ut på scen och släckte med handdukar och sådär. De var inte så omtyckta av våra fans. Nej. Det var en del som spottade på dem och sådär. Mm. Men för att de, de kör ju sina rullande R och sin, sin äh, gam, gammal tyska och Jag lekte lite med g- gammal krigs... Äh, ja, ja, vad man nu ska säga. Men det... Och sen var ju vi förband till dem på hela deras europa 2001. Då spelade de velodromer och var hur stora som helst. Men det, men det var ju jävligt schysst, för då betalade de ju tillbaka till oss på något sätt. För att mm. vi liksom... är vi många fler geeks med dem mm. som förbannade åt dem än vad de gjorde förband åt oss. Men ändå. Ja. Det är sånt där som folk inte vet
1: idag. Mm. Men eh, ni har haft Rammstein som förband, det är inte många som har
0: jag var inte så säker på det. Det är kanske jättemånga som haft dem som förband.
1: Ja, de kanske kämpar på det. Ja,
0: det, det, det är liksom, de, de höll ju på långt innan de blev stora, om man säger så. Gamla östberlinare som har harvat olika punkband och teaterkonstellationer. Och,
1: mm.
0: Så att jag ska inte komma här och säga att de inte har jobbat för sin framgång.
1: Jag måste tacka dig så hemskt mycket för att du kom hit. Det har varit skitkul att prata.
0: Ja, Tack detsamma. Jag hoppas att du kan lyckas redigera ihop någonting av det här helvetet.